0: 집값에 대한 엇갈린 기사들이 많이 나오고 있습니다. 뭐 어제오늘 일은 아닌데요. 그 위원님 보시기에 최근에 집값 동향 먼저 짚어보고 그 다음에 왜 그런지 한번 얘기를 해보도록 하겠습니다. 최근에 집값 움직임은
1: 어떻습니까? 최근 전국적으로는 7월 들어서면서 전체적으로 다 상승 전환했다고 하고 서울은 좀더 빨리 2분기부터 상승 전환 했다고 나오긴 하는데요. 누적된 상승률을 보면 은 아직까지도 전국적으로 대부분이 마이너스이긴 합니다. 서울의 동남권 지역만 소폭 상승이고 올해 전국의 누계 그 매매 상승률은 마이너스 5% 대 정도 되거든요. 근데 작년이 굉장히 급감했다고 하잖아요. 작년도가 전국 평균이 마이너스 7% 정도가 됩니다. 그래서 올해 계속해서 추위가 좀 올라가는 듯 보여서 어 상승 전환하고 있는 흐름을 보이긴 했지만 아직까지 마이너스라는 게좀더 중요해 보이고요. 그리고 또 최근 들어서면서 9월부터는 또 증감률이 예전과는 좀 온도차가 있어 보이게 움직이는 변화들이 있어서 그런 부분들을 조금 지켜봐야 될것 같아요.
0: 최근 들어서 부동산 시장에 또 찬바람이 불고 있다 여기. 나오셔서 그런 얘기를 하시는 분들이 적지 않은데요. 위원님도 방금 그렇게 말씀해 주셨고 최근에 뭐가 어떻게
1: 달라진 겁니까? 어, 먼저 선제지표로 봤을 때는 이제 거래량을 볼 수가 있고요. 그리고 매물 증감률이나 청약시장이 먼저 좀시장의 이런 반응들을 반영을 하게 되거든요. 근데 9월달, 10월달 아직까지 완벽하게 서울 아파트 통계가 잡히진 않았지만 그 상승되는 그 추세가, 그 속도가 조금씩 주춤하는 모습이고 청약시장도 8월까지만 해도 굉장히 분위기 얘기가 좋았거든요. 네, 그런데 그렇죠. 9월에 달라진 게 이제 정부 정책 방향성 정도밖에 없는데 9월 들어서면서는 이제 고분양가를 받아들이는 수요자들의 그런 마음가짐 같은 게 조금씩은 달라지는 네. 모습들이 청약 시장 결과에도 나타나고 있습니다.
0: 네 그렇군요. 네. 저희가 그러면 음, 저희 준비해 주신 자료를 보면서 최근 부동산 가격 상황을 한번 짚어보죠. 먼저 네, 매매 가격 변동률이네요.
1: 네. 지금 보시면은 이제 서울 같은 경우에는 올해 마이너스 2.8% 정도 하락을 했고요. 이 도표는 지금 이제 18년도부터 본격적인 이제 상승기가 한 3년 정도 있었잖아요. 네. 거기에 대한 것들을 좀시계적으로 짚어본 그래프입니다. 일단은 뒤쪽부터 보시면 네. 18년부터 19년까지 누적 상승률이 나타나는데 지금 18년, 19년도면은 사실 이제 코로나가 오기 전이었고 그리고 이때는 부동산 정책으로 인해서 시장 좀큰 영향을 받았던 시기거든요 근데 전국은 오히려 마이너스 1.97% 정도고 서울이 6.88% 그리고 대전 정도가 눈에 띄고 대부분 지역들은 그렇게 상승한다는 느낌은 없어요 이때는 정책이 뭐 소위 똘똘한 한 채라는 말이 처음 나왔던 시기였잖아요 그래서 입지가 좋은 데 위주로 가격이 좀 많이 올라가는 모습이었고 네. 반면에 이제 20년도부터는 저금리 장세가 이제 펼쳐지면서 유동성으로 인해서 전국의 대부분 지역들 그리고 대부분의 유형들이 다 같이 올라갔던 시기였는데 이때는 전국 평균이 20.29% 정도 네. 두 개년 동안 상승을 했고 세종은 무려 41.69% 네, 상승을 했습니다. 네. 네. 그리고 대부분 지역들이 뭐 보통한 20%에서 30% 이상씩 큰 폭으로 상승을 했는데 서울은 오히려 7.4% 정도 상승에 그쳤거든요. 그래서 이때는 이제 대부분 저금리로 인해서 뭐 연끌이라는 단어도 나오고 어 굉장히 많은 분들이 주택시장에서 소유자로 참여를 했는데 규제 지역들은 접근하기가 좀 어려운 부분들이 있었기 음. 때문에 오히려 비규제 지역 위주로 가격 상승폭이 굉장히 컸었습니다. 근데 이게 이제 22년도 들어서면서 고금리가 시작이 되니까 네. 그게 또 속도가 작년 뭐 10월부터는 굉장히 빨랐었잖아요. 네. 그래서 그 대출금리 하단이 5%대 정도로 굉장히 좀 단기간에 많이 오르다 보니까 전국이 다 마이너스 기록했고요. 22년부터 현재까지 전국이 12%, 서울도 네. Yeah. <laughs> 10% 정도 빠진 상태입니다. 네. 그래서 18년부터 지금까지의 최종 누계를 보시면 어, 울산과 대구는 오히려 마이너스 기록하고 있고 서울은 18년부터 23년 3분기면 은 5년이 채안 되는데 그동안 4.32% 정도 음. 수치상으로는 그렇게 나옵니다. 네. 그래서 지금 이제 오른 여러 가지 이유들이 있겠지만 최근에는 정책과 뭐 금리가 가장 큰 요인이라고 한다면 금리로 인한 것들이 사실 그 시기에 거 어, 품이좀 있을 수 있는 시기거든요 그래서 어, 그 시기에 오히려 좀 안정적으로 올라간 서울 같은 경우들은 최근 들어서면서 좀상승이 빠르게 견인하고 있고 그리고 뒤쪽에서도 또 언급을 하겠지만 공급은 오히려 부족한 상황이라서 지금도 지역에 따라서 편차가 있지만 당분간은 이런 기조가 계속해서 이어지지 않을까 생각하고 있습니다
0: 그럼 방금 설명해 주신 표를 보면 서울이 2018년에 비해서 2018년부터 현재까지 4% 정도 올랐다는 얘기면 지금의 가격 수준이 거의 2018년 수준까지 내려왔다. 이렇게 봐도 되는 건가요? 이
1: 변동률로 봤을 때는 그렇습니다. 근데 금액적으로 봤을 때는 이제 굉장히 좀 비싼 지역들은 굉장히 많이 올라가 있는 건 사실이고 서울 안에서도 좀 편차가 많이 큽니다.
0: 그럼 지금은 보시기에 가격이 많이 떨어졌다가 작년에 많이 떨어졌다 올해 지금 소폭 올랐는데 네. 지금 그러면 예전으로 따지면 몇 년도 가격 수준에 와있다 이렇게 봐야 될까요?
1: 음, 지금 서울은 전 고점 대비 동남권 같은 경우에는 80% 수준까지 올라왔다라고 얘기를 하고 있는데 금액으로 봤을 때 사실 압구정동의 뭐 재건축 아파트 음. 이런 데는 최고가를 지금도 갱신을 하고 있고요. 음. 대부분의 뭐 평, 평균을 보자면 2 0 20년도 뭐이 정도 수준까지는 가격이 좀 올라간 걸로 보여집니다.
0: 네 그렇군요. 자 다음에 주신 자료가 매매 거래량 자료입니다. 이 거래량도 음. 저희가 가격 전망을 할때 많이 쓰는 자료인데 설명을 좀 해주시죠.
1: 네 거래량도 언론 보도에서는 굉장히 좀뭐 많이 늘었다라는 단어들이 눈에 띄었었는데 전년도와 비교하면 굉장히 많이 그 늘었습니다. 이게 지금 2022년도 그래프 보시면 그냥 육안으로 보기에도 굉장히 뭐 역대급 네. 거래가 안된 시기잖아요. 네. 근데 올해는 3분기까지를 이제 적어놓은 거긴 하지만 전년 대비해서는 두배 가까이 거래가 증가를 한건 사실인데 네. 지금 빨간 그 점선이 평년의 평균이거든요. 네. 평균이 7만 8천 건 정도 보통 거래가 됐는데 아직 3분기까지 했을 때 2.8만 건이기 때문에 4분기의 거래량이 굉장히 좀 주요한데 최근 10월, 9월, 10월 추를 보면은 그 증가폭이 조금씩 축소되는 모습이 보여져서 올해가 작년보다는 늘었지만 평년 수준에는 반토막 정도 수준으로 아직까지도 좀 부족하지 않나 그렇게 보여집니다.
0: 음, 네. 이제 앞으로 어떻게 될지를 짚어보기 위해서 시장의 주요 숫자들을 좀 짚어보도록 하겠습니다. 먼저 수요 먼저 살펴고그 다음에 공급 살펴보는 순서를 여쭤볼 텐데요. 지금 부동산 시장 수요 측면에서는 어떤 상황입니까
1: 어, 지금 수요가 굉장히 중요한 게 사실 뭐 부동산 가격은 기본은 공급과 수요잖아요. 공급이 뭐 많으면 가격이 이제 떨어지고 이런 건데 최근에 공급이 부족하다 보니까 수요 얘기가 굉장히 많이 나오고 네. 있는 거거든요. 근데 뭐 매물이 계속해서 굉장히 빠르게 늘어나고 있습니다. 거래가 늘어남에도 불구하고 매물이 늘어나고 있기 때문에 이게 신규 입주 물량은 아니지만 구축들을 내놓는 속도들은 지금도 계속 빠른 상태거든요. 근데 수요자들은 대기 수요는 여전히 좀 있는 편인데 이게 3분기 들어서면서 뭐 정부 정책이나 뭐 미국의 그 금리 방향성 같은 것들 이런 것들이 조금 바뀌다 보니까 미세하게 바뀌다 보니까 수요자들이 좀 이제 불안한 그 심리들이 반영이 돼서 대기 수요로 많이 들 전환을 한 상태예요. 그래서 지금 전월세 시장 같은 경우에는 이제 거의 대부분이 가구수가 전월세 수요를 결정을 한다라면 매매 수요 같은 경우에는 가구수 플러스 여기에 투자를 좀할수 있을 만한 수요자들이 반영이 돼야 되는데 그게 지금은 조금 부족 상황인 것 같습니다. 그런 동력이.
0: 그럼 결론적으로 보면 어, 매물을 내놓는 분들은 많은데 실제로 그걸 살 사람들은 여러가지 이유들 때문에 사지 않아서 거래량이 늘지 않고 있다. 이런 얘기인데요. 저희가 거래량 자료를 준비한 게 있는데요. 보면 지금 이제 9월달에 3,300건이니까 전 8월도 다 줄어들기는 했고요. 10월은 뭐 아직 집계 중입니다마는 전반적으로 뭐 5월 6월 때 최고를 치고 그 다음에는 조금 내려오는 추세거나 음. 혹은 제자리인 것 같은데 어떻게 해석을 해야 될까요?
1: 그니까 작년 말이 12월이 천 건이 안 됐거든요 서울 네. 아파트 거래가. 네. 근데 올해 1월부터 정부 정책 발, 발표되면서 그게 거래가 늘어나다가 본격적으로 5월부터 굉장히 크게 증가를 했고 최근에 9월 10월이 아직 완전한 집계는 안 됐거든요. 네. 근데 반영이 된다 하더라도 그 동안 증가했던 속도만큼은 좀 따라오지 못할 정도인 것 같아서. 앞으로 거래량은 뭐 지금 수준에서 소폭 감소하거나 지금 수준을 유지하는 정도로 흘러갈 걸로 좀 예상이 됩니다.
0: 네, 그 지불. 집을... 내집 마련을 할까 생각했던 분들이 망설이는 대표적인 이유가 금리 문제일 것 같아요 뭐 네, 아까 금리 네. 얘기 얼핏 해주셨는데 그거는 지금 상황을 음. 어떻게 봐야 될까요 그러니까
1: 지금 이제 수요가 주택 가격을 좌지우지하는 상황이 됐거든요 공급이 거의 좀 없다 보니까 근데 수요는 소득이 지금 거의 증가하지 않는 상황이기 때문에 이런 대출을 받아서 가수를 일으켜서 집을 사야 되는 대부분의 그런 상황이 오다 보니 이게 대출 제도나 금리가 굉장히 큰 영향을 줍니다 근데 9월달에 정부에서 이제 발표한 자료에 따라서 뭐 특례보금자리로는 일반형이 일단 사라졌고 그리고 시장에서도 기준 금리는 동결됐지만 시장금리 같은 경우는 9월부터 굉장히 조금 늘어나기 시작해서 지금은 하단이 4% 후반대에 5% 가까이도 되고 있거든요. 네. 그래서 지금 뭐 경험상 보면 은 대부분 소비자들이 5% 이상이 되면 은 주택을 구입하는 데좀더 신중해지는 것 같아요. 그게 굉장 부담으로 느껴지는 상황이라 앞으로는 그냥 무조건 집을 사기보다는 이 이자 부담을 하, 해도 이게 충분히 올라갈 만한 그런 주택에만 매입을 하기 때문에 가격이 아예 좀 최저가가 나오거나 아니면 개발 오재가 단기적으로 있거나 그런 상황이 발생해야 거래를 좀할수 있는 상황이라 뭐 지금 같은 수준에서는 계속해서 거래량도 주춤하고 매물은 계속해서 좀이 상태를 유지하는 상황이 올것 같습니다.
0: 금리가 그런 영향을 미친다라고 보고 있는데 저희 그 경제저설롱에 나오시는 전문가분들이 특례 보금자리론 중단된 만큼 딱 찬바람이 불고 있다 뭐 이렇게 평가하시는 분도 있는데 지금 이제 추석 지나고 나서 부동산 시장이 찬바람이 부는 듯한 분위기가 나오는 이유는 뭐라고 생각하십니까?
1: 어, 그, 9월달, 9월 26일인가에 국토부에서 발표를 했었잖아요. 그 안에 한 내용 중에 이제 특례보금자리론도 있었고, 그리고 PF에 대한 얘기나 여러 가지 정책이 들어가 있었는데, 어, 특례보금자리론이 좀 대표적으로 그, 딱, 그 사용하, 사용이 중단됐기 때문에 실질적으로 반영되는 부분이긴 하고요. 내용들을 전체적으로 봤을 때도 이제는 어느 정도 연착륙을 했기 때문에 이 정책도 정상화를 시키겠다는 라 의지가 좀 보였거든요. 그래서 완화를 사실 상반기 때 대부분의 완화를 1월에 발표를 해버렸는데 그걸 9월 들어서면서 조금 브레이크를 거는 모양새이기 때문에 어 대표적으로는 특례보금자리론 그리고 대체적인 부동산에 관련된 정책들이 조금씩 강화가 된다고 라 판단을 하는 것 같습니다.
0: 그, 최근 당정회의에서 보면 특례보금자리론에 대한 언급이 있었는데, 물론 이제 일반형을 중단한 거를 되살리겠다는 뜻은 아니지만, 뭐, 조금 더할 수도 있다. 서민영 같은 경우에는 그런 얘기가 나오는데 그런 전망에 대해서는 어떻게 생각하세요?
1: 그게 굉장히 내년도 전망을 그 판단할 수 있는 하나의 그 변수인 것 같아요. 이게 음. 아까도 말씀드린 것처럼 지금 공급도 당분간 빠르게 입주물량이 늘어날 순 없고 내년도는. 네. 그리고 이제 소득도 계속 그렇고 경제성장률도 그렇게 좋지는 않은 전망이기 때문에 이게 대출 제도를 어떻게 하느냐 그리고 시장금리를 어떻게 하느냐에 따라서 이제 수요자들이 움직이든 아니면 계속 기다리든 이렇게 선택을 할 거거든요 근데 내년도에도 특례보금자료론 같은 상품들이 뭐 거래자벽이 만약에 오고 계속해서 또 가격이 침체되고 그게 너무 좀경착력이또 예상이 된다라면은 비슷한 상품들이 출시될 가능성은 있을 것 같습니다. 그렇게 된다라면은 다시 또뭐 거래량 늘어나면서 뭐 일부 지역들은 가격 상승할 수는 있을 것 같고요. 그치만 정부에서도 주택가격을 뭐 상승시키겠다라는 정책을 쓰는 건 아니거든요. 이렇게 서민들을 위한 지원책이나 그리고 주택 시장이 좀 안정화되기를 바라는 거기 때문에 그렇게 빨리 또 그런 상품을 출시하진 않을 것 같지만 만약에 이제 출시가 된다라면 영향은 분명히 있을 것 같습니다.
0: 자, 저희가 지금 수요 얘기를 해 봤고요. 공급 얘기를 좀 여쭤보겠습니다. 최근에 뭐 일단 공급이 신규 공급이랑 기존의 시장에 나오는 매물 공급 두 가지를 나눠서 여쭤볼 텐데 일단 아까 처음에 말씀해 주신지 매물은 빠르게 늘고 있는 건 맞는 거죠? 네.
1: 도표를 준비를 한게 네. 하나 있을 텐데요. 네. 네. 거래량은, 뭐, 지금 보시면은, 올해 들어서면서부터 저 빨간색 선이 이제 매매고, 그리고 네. 파란색이 전세 거래량인데, 네. 네. 어, 거래량이나 전세, 전세나 매매나 둘다 올해 들어서 거래량이 굉장히 늘어났고, 네. 또 최근 들어서면서는 미세하게 조금 꺾이는 모습을 볼 네. 수는 있어요. 네. 그래서 거래량은 둘다 늘어났지만, 저 매물 증감에서는 굉장히 좀 차이를 보이거든요. 네. 어, 매매 매물들은 굉장히 좀 빠르게 증가를 하고 있습니다 네. 그래서 오히려 작년보다도 매물이 좀 많은 상태고요 네. 반면에 전세는 소진이 되면서 전세 매물은 줄어들곤 있어서 네. 어, 이것 때문에 사실 당분간 전월세 시장은 이제 소폭 상승하는 거를 유지를 할 테고 어, 매매 시장은 이제 저런 이유들 때문에 좀 계속해서 보합으로 가지 않을까 판단하는 근거이기도 하거든요 네. 그래서 거래가 되면 은 매물이 당연히 줄어야 되는데 거래가 조금 되다 보니까 오히려 빠르게 게좀 매물을 내놓고 있다. 네. 그래서 구축은 계속해서 좀 어느 정도 매물이 있는데 사실 수요자들이 원하는 거는 최근에 이제 신축 선호 현상이 굉장히 좀 네. 심하다 보니까 네. 입주 물량이 좀 중요합니다. 그런데 네. 21년도에도 한번 입주 물량이 줄어든다 뭐 이런 얘기 있었는데 22년도 그리고 올해는 조금씩 늘어나서 30만 호 정도씩 입주가 됐거든요. 그런데 네. 내년도는 그게 이제 31만 호 그리고 25년도에는 23만 호 정도 정도 어, 계속해서 감소가 됩니다. 예. 평년이 한 33만호 정도 입지 물량이거든요. 예, 그래서, 그래서
0: 요, 요 파란색 선이 33만이고요. 예. 그러니까
1: 네, 그렇습니다. 근데 이게 이제 내후년이 되면은 평년 수준의 10만 호 정도가 부족한 이제 매물이 아니, 입주 물량이 되고, 어, 지방보다는 수도권에서 더 입주 물량이 현저히 줄어들고요. 그리고 수도권 중에서도 서울이랑 서울 서울과 인접한 경기도 지역들이 물량이 더 없습니다. 네. 그래서 서울과 그 서울 주변 지역들의 공급 부족이 신축은 굉장히 좀 심각할 걸로 예상이 됩니다.
0: 지금 저 표에서는 파란색이 수도권인 거죠? 네, 그러니까. 수도권, 네. 예. 이게 부족할 거다 이 말씀이시죠. 네,
1: 이거를 뒤쪽에 보시면 네. 인구수 대비해서 입주 물량이 어느 정도 비율인지를 네. 한번 그 계산을 해봤어요. 그래서 지금 2023년도부터 25년까지 있는 입주 물량을 인구수로 그냥 나눈 비중인데 네. 보시면 빨간색으로 표시한 것들이 좀 부족하다라는 네. 그 그래프인데 보시면 딱 보더라도 서울이 굉장히 좀 부족한 거 네. 보이실 겁니다. 네. 근데 이게 인구수 대비해서 부족한 지역들의 특징의 문제를 좀 봤더니, 어, 그좀 오래된 시, 그 도시들, 대도시들, 음, 네. 뭐 서울이나 뭐 광역시 뭐 이런 네. 지역들이 좀 부족한 걸로 나타나는데 네. 그 이유가 아무래도 그 택지 개발 사업이 아니라 이제 구도심을 재건축, 재개발해서 입주물량을 늘려야 되는 도시들이 이제 오래된 도시들인데 재건축 재정비가 안된 지가 좀 굉장히 오래 됐어요. 네. 그러다 보니 도심권 위주로 입주 물량이 부족한 상태고 지방은 인구도 좀 빠르게 줄어들고 있어서 물량이 부족하더라도 어, 상대적으로 영향이 덜한데 이렇게 서울 같은 경우들은 아무래도 인구는 줄어들지만 가구 수가 굉장히 늘어나고 있는데 이제 입주 물량이 저렇게 좀 제일 부족한 상태면은 이게 이제 중장기적으로는 영향을 네. 분명히 미칠 수는 있을 것 같습니다.
0: 그 공급 얘기를 할때 저희가 제일 많이 나오는 얘기가 그럼 결국에는 이렇게 공급이 주, 줄어들고 나면 아파트 짓는 데 시간이 걸리니까요. 네. 뭐 2, 3년 뒤에는 공급 부족 때문에 결국 집값이 다시 오르는 그런 일이 생기지 않겠느냐라는 걱정을 제일 많이 얘기를 하는데요. 네. 그거에 대해서는 어떻게 생각하세요?
1: 서울 같은 경우에는 어 그럴 가능성도 없다라고 말씀드리진 못할 것 같아요. 음. 이제 보시는 것처럼 이제 서울이나 서울 주변 지역들 뭐 성남이라던가 뭐 이렇게 좀 일기신 도시 위주로는 지금 신축 입주 물량이 굉장히 부족한지가 오래된 상태거든요. 그리고 지금도 사 이잘안 되고 있기 때문에 지금 아까 그래프는 24년 5년까지 나타났지만 그 이후에는 더 심각하게 감소를 할 가능성이 높습니다 네. 그래서 전국이 다 이런 신축이 부족한 거에 영향을 받는다고 말씀드릴 수는 없지만 서울이나 뭐 경기도 인천 뭐 이런 지역들은 분명히 어느 정도의 영향은 있을 거고요 그게 이제 집값에 영향을 미치는 것은 인구보다는 가구수 거든요 근데 서울은 이제 인구들이 유출이 되고는 있는데 그 유출되는 특성들을 보면은 한 가정 단위로 뭐 경기도나 뭐 인천 같은 지역으로 좀더 넓고 쾌적한 환경을 선택해서 나가는 경우들이 있는데 들어오는 세대수가 더 많습니다. 이게 1인 가구 같은 경우들이 서울에서 굉장히 좀 많이 늘어나고 있는 상태고 저희는 이제 지방에도 상담을 많이 다니는데 예전에는 지방 분들한테 뭐 서울 부동산 얘기 할 일이 없었거든요. 근데 최근에 대부분의 또 자녀들이 서울로 또그 거주를 하고 있고 이런 이유들 때문에 서울에 있는 주택들을 뭐 자녀들 명의로 사주고 싶다 이런 분들도 꽤 늘어나서 수요는 계속해서 뭐 서울 위주로 많은 상태인데 공급은 보신 것처럼 신축이 계속 없는 상태고 재건축, 재개발이 당분간도 또 계속해서 어려울 거라고 예상이 돼서 공급 부족의 영향을 분명히 받을 수는 있을 것 같습니다.
0: 저희가 12월에 물론 내년 부동산 전망을 또 준비를 하겠지만 일단 지금 이 시점에서 봤을 때 올해 말 내년 부동산 가격 수준은 어떻게 움직일까요?
1: 어 내년도도 어, 지금이랑 크게 상황이 변하지 않는다는 전제 하에서는 어, 굉장히. 이렇게 말씀드려도 될지 모르겠지만 안정적으로 흘러갈 것 같습니다. 음. 크게 요동칠 일이 별로 없을 것 같아요. 그 작년 말에는 이제 급락했었잖아요. 근데 그때는 이제 고금리가 너무 단기간에 빠르게 금리가 올라가고 이런 것들이 준비가 안된 상태에서 그랬던 건데, 그래서 작년을 전체적으로 보면은 작년 1월부터 연말까지는 이제 마이너스 금리가 굉장히 좀 컸다면 올해는 1월부터 지금까지가 오히려 금리가 계속해서 낮아진다는 체감이 되고 있어요. 근데 올해 말에는 소폭 시장금리가 인상이 되겠지만 내년도는 크게 금리가 금리를 뭐 어, 감히 뭐 예측하기는 어렵지만 내년도는 금리가 크게 인상되거나 크게 인하할 가능성은 좀지금으로선 적어 보이거든요. 그럼 이 상태에서 쭉 유지하는 방향이 될것 같고요. 정책적으로나 뭐 내년도 총선이 좀 네. 준비가 되어 있긴 해서 그런 것들의 영향이 단기간 있을 수는 있지만 이제 전반적으로 봤을 때는 큰 변화 없는 한 해가 되지 않을까 예상이 됩니다.
0: 정부 정책은 음. 어떻게 바뀔 거라고 보세요? 올해, 결국에는 올해 되돌아보면 2023년 부동산 가격은 결국 정부 정책이 결정한 음. 꼴이 됐습니다. 지금 지나고 나서 보니까 내년에 총선이 있어서 뭐더 이상 적극적으로 개입 안할 거라는 얘기도 있고 총선 끝난 뒤에는 또 어떻게 할 거다라는 얘기도 있고요. 여러 얘기가 있는데 그런 관계는 어떻게 전망하고 계세요?
1: 내년도에 뭐 특례보금자료론 같은 그런 상품들이 출시될 가능성은 여전히 좀 어느 정도는 있을 거라고 예상이 되고요. 전반적인 정책 같은 경우에는 사실 지금 다 거의 대부분 규제를 완화했기 때문에 더 이상 특별히 뭐 규제 완화를 할 것도 없고 또 지금 시장이 그렇게 활발하게 움직이지는 않는 상황이라서 강화를 하기도 어려운 상황이거든요. 그리고 또 동남권 위주로는 가격이 계속 신고가를 찍고 있기 때문에 뭐 토지거래 허가구역이라던가 규제지역을 풀거나 하는 것도 굉장히 부담스러울 거라고 예상이 돼서 정부정책도 큰그 변화는 없을 거고 오히려 지금 올해 이제 법 통과를 못한 여러 가지 사항들이 있거든요. 뭐 분양권, 실거주 그 아직 폐지가 안된 부분들이나 취득세 같은 것들, 그게 11월에 이제 마지막 올해 그게 될지 안 될지가 결정이 되는 시기라서 11월에 그 변수가 하나가 있고요. 내년도에는 정부 정책 같은 경우에도 큰 변화는 없겠지만, 뭐, 그 선거로 인한 뭐 일기신도시 일기 같은 뭐 그런 거나 GTX 같은 영향들은 좀 다소 있을 거고, 오히려 최근에 그 공시가격을 다시 좀 이렇게 합법적으로 좀 안정적으로 하는 변화를 주겠다라는 발표가 있었어요. 그래서 그동안 정부 정책에서 조금 하나씩 어긋나, 어긋난다고 표현하기 는그렇지 그지만 정부 정책에서 좀 정돈돼야 될 부분들이 이제 몇 가지가 있는데 내년도는 시장 흐름도 크게 요동 없을 거고 정책도 크게 뭐 변화가 없는 시기이기 때문에 그런 좀 손봐야 될 것들을 조금 안정화시키면서 손질하는 시기가 내년도 되지 않을까 예상이 됩니다.
0: 지금 우리나라나 전 세계적인 경제 상황이 부동산에 어떤 영향을 미치고 있고 앞으로 어떻게 될까를 좀 여쭤보고 싶어요.
1: 그게 사실 부동산에 여러 가지 정말 다양한 것들이 요인이 되잖아요. 가격에 영향을 미치는 건. 근데 그 중에 하나가 이제 글로벌 경제나 뭐 국내 거시 경제 이런 것들인데 그런 것들이 어느 때보다 어느 때보다도 굉장히 큰 영향을 미치는 시기인 것 같아요. 그러니까 예전에는 뭐 수요와 공급이나 뭐 정책이나 뭐 개발 호재 이런 단편적인 것들로 가격 그 예상을 했다라면은 지금은 뭐 미국의 기준 금리 굉장히 큰 영향을 미치고 있고 전쟁도 뭐 여기저기 하고 있기 때문에 그런 것들이 내년에도 분명 조심스럽고 그게 또 개인의 경제에도 아마 굉장히 체감이 되실 겁니다. 이게 금리가 지금 뭐 우리가 올라갈 거냐 내려갈 거냐 예상을 하고는 있지만 지금 현재 금리만으로도 사실 굉장히 압박감을 느끼는 분들 많으시거든요. 금리가 뭐 신용대출 금리는 지금 뭐 9%대 정도 나오시는 분들도 네. 계시고 주택담보대출 같은 경우에도 5%대 수준이면 예전에 이자부담 크게 안고 뭐집 사시거나 뭐 다른 것들 하셨던 분들은 지금 지금도 충분하게 압박감을 느끼고 있는데 내년에는 뭐 시장 금리가 올라갈 수도 있다라는 그런 또 전망도 나오니까 그것 때문에 또 여러 가지 활동들이나 뭐 매입이나 매각 같은 것들의 심리적인 제약을 받는 것도 사실일 것 같고요. 그 모든 것들을 결정하는 게 거시경제나 뭐 글로벌 경제이기 때문에 그게 개인의 이런 선택들 그리고 우리나라 국내 부동산 시장에 어느 때보다도 큰 영향을 미치는 시기가 내년도까지도 이어질 거라고 전망이 됩니다.